0: Gökkuşar Bülteni'nden herkese merhaba. Bu hafta da LGBT artıların gündemini aktarmaya devam edeceğiz. Başlıyoruz. Çapa Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra zorunlu hizmet için atandığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan trans kadın doktorların Kayataş, genel ahlak gerekçesiyle meslekten men edildiğini duyurdu.
1: Doktorların Kayataş bir yıldır sistematik mobbing ve baskının disiplin soruşturmalarının ardından memuriyetten men edildiğini ve hekimlik görevine son verildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaşadıklarını anlatan Doktor Kayataş atandığının ertesi günü bir hastane personelinin kendisini hal ve hareketlerini genel ahlaka uygun görmediği için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne şikayet ettiğini ve sadece bu sebepten atandıktan bir ay sonra 3 ay görevden uzaklaştırıldığını söyledi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün disiplin soruşturması da başlattığını belirten Kaya Taş'ın aktardıklarına göre önce kınama cezası verildi ardından 13 Eylül'de memuriyetten men edilerek hekimlik görevine son verildi. Doktor Kayataş bu süreçte 3 kez savunmaya çağrıldığını ve kendisine 8 Mart'a neden katıldınız? Bu arada siz trans kadın mısınız? Seçim gelince CHP'ye bas geç tweetinizde ne amaçlıyorsunuz sorularının yöneltildiğini vurguladı. Doktorların Kayataş işe dönüş davası açacak. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Şebnem Kurul Fincancı konuya ilişkin sevgili Larin taşın ne kadar başarılı bir öğrenci olduğunun ilk elden tanığıyım. Bu cinsiyetçi ve ahlakçı tutumunuza karşı mücadelesinde de her zaman yanında olacağım
0: dedi. İstanbul Şişli'deki evinde Harun Sarıkaya'nın cinsel saldırısına maruz kalan trans kadın asalok dayınaştırı cinsel saldırı davasının 3. duruşması pazartesi günü yapıldı. Duruşmada savcı tanık beyanı ve adli tıp raporuna rağmen Sarıkaya'nın beraatini talep etti. Önce haberimizi izleyelim ardından davanın avukatlarından Levent Pişkin'le
2: konuşacağız. Ben ve savcının... Pazartesi günü İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı Sarıkaya'nın cinsel saldırı, tehdit ve hakaret suçlarından beraatini talep etti. Ancak Sarıkaya'nın oktayı tehdit ederken kullandığı silah ruhsatsız olduğu için cezalandırılmasını istedi. Tanık ifadesi ve adli tıp raporlarına rağmen savcı beraatin talebinde delil yetersizliğini gerekçe gösterdi. Adli tıp raporunda Aseloktay'ın travma sonrası stres bozukluğu yaşadığı tespit edilmiş ve fiziksel bir bulgunun yer almamasının cinsel şiddeti reddetmek için yeterli olmadığını vurgulamıştı. Duruşmada Sarıkaya kadın sandım travesti çıktı şeklindeki transfobik ve cinsiyetçi savunmasını yineledi. Davanın bir sonraki duruşması 11 Ekim 2021 tarihinde görülecek. Trans Kadın Asel Oktay 2 Mart günü Şişli'deki evinde Harun Sarıkaya'nın silahlı tehditini, homofobik hakaretlerine ve cinsel saldırısına maruz kalmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Sarıkaya koruma ve tedbir talebine rağmen serbest bırakılmamıştı. Ardından Sarıkaya hakkında cinsel saldırı, tehdit ve hakaret suçlarından kamu davası açılmıştı.
0: Şişkin'le birlikteyiz. Levent hoş geldiniz. Sesimizi duyuyor musunuz?
3: Ben duyuyorum. Alıyor musunuz? Evet
0: alıyoruz. E, hemen çok kısa bir şekilde Asalok Day davasında şu zamana ne kadar neler yaşandığını bize
3: anlatır mısınız? Ya dava aslında en baştan beri gayet yargının transbük durumu ilerliyor. Tam davanın açıldığı süre İstanbul Sözleşmesini kaldırıldığı zamana denk geliyordu. E, ve daha da bir iki yılınıza da aslında bu konuyu örnek vermiştim. E, biz o dönem koruma kararı istemiştik e, Asel için. Ee, bir koruma kararı belirtilmesini talep etmiştik ayrı maktelesiyle ve e, talebimiz e, reddedilmişti e, açıkçasıların trans kadın olmasından dolayı e, şimdi de aynı şekilde ayrı Fransızlık hükümeti ilerliyor her zamanki gibi Fransızlara yönelik bu taciz, tecavüz ve şiddet makarlarının doğduğu gibi e, kanalın korkuç Fransızlık'ı tadınması oldu e, ve adil tıp raporunu biz durmamıza rağmen ve Tanım beyanına rağmen, tanım üzerinden silah çıkmasına, o silahla kurşunlar uyuşmasına rağmen sargı e, berat istedi. E, bu davanın her yerde da geçip ama maksimiyetle sonuçlanacağına inanıyorum. Çünkü elimizde sonucu devleti var. Ee, ve bunun biraz bırakmayacağımızı e, açıkça söyleyebilirim.
0: Hı hı. Levent az önce e, mahkemiyet alacağını söylemiştiniz. E, ama tanık beyanı ve adli tıp raporuna rağmen e, Sarıkaya'nın tutuksuz yargılanması e, doğru bir yargılama biçimi miydi sence?
3: Hayır değil. Yani bir sürü aslında ya tutuklamayı gerektirmeyen pek çok tutukluğunda mahkemeler tutuklama kararı verirken e, burada CMK 101 kapsamında bir katalog kutlak olan bir suç için tutuksuz yargılanma kararı verilmesi asla ama asla doğru bir karar değil. Ee, özellikle deliller ortadayken, e, tanığın tutumu ortadayken, tanığın sabıta sayıda ortadayken ve tanığın başka bir suçtan şu an e, bu tutum içerisinde yargının bu tutumu, bak benim bu tutumu tam anlamıyla oturan bir baş ediyor, ortaya koyuyor. Ee, böyle.
0: Hı hı. Levent e, az önce şunu söylemiştiniz. E, tanığın e, ifadelerine rağmen demiştiniz. Tutumuna rağmen demiştiniz. E, bir ifadesi de şuydu. Kadındım, travesti, kadın sandım traveste çıktı ifadesiydi.
3: Yalan siz, kısımları bir Bunları da ispart ettik. Ee, yani hani bile bile e, e, buluştuğumuz, trans olduğunu bile bile buluştuğumuz, trans kadın olduğunu ki bu da zaten bizim açımızdan kabul edilebilir bir tutum değil. Kadın sandım, trans kimsin mevzusu e, tamamen bu kendi e, kurdukları bir turdu. Tabii ki azal bir kadındır, bir trans kadındır. Ve dolayısıyla kadın sanmasından daha doğal herhangi bir durum yoktur ortada. E, peki sizce bu kadar cinsel e,
0: saldırı, şiddet davaları hep de dezast- hırsızlıkla sonuçlanıyor e, diyebiliriz belki. Ne yapılması gerekiyor sizce?
3: Yargının tutumunun değişmesi gerekir. Ve nefret suçları yasasının gelmesi gerekir. Yani tanıkların bu savunmalardan men edilmesi, yargının bu konuda daha e, LGBT dostu LGBT'lerle dayanışacak bir konumda bulunması ve bu bu aklın bu transpobik, homofobik aklın değişmesi gerekir. yani hani, e, ve tabii ki İstanbul Sözleşmesinin uygulanması gerekiyor. Gürültü yapalım.
0: Ee, Levent, Bey, Gel, şimdi, Levent Bey, siz şimdi Levent Bey, siz şimdi Sırbistan Belgrad'taki Pride'dasınız. doğru biliyorum, değil mi?
3: Belgrad'dayım, ee, evet. O yüzden e, bu kadar gürültü
0: geliyorum. Türkiye Türkiye'deki Pride'le e, Haziran ayındaki Pride'le. Belgrad'daki arasındaki farkı anlatır mısınız? Bir de bize e, orayı gösterebilir misiniz? Atmosfer nasıl?
3: O evet, atmosfer nasıl? Yani gördüğünüz gibi, bayağı yürüyüş var. Yani tabii ki de parkın nasıl ortaya koyulduğunu bilmiyorum. En azından yürüyorlar. Ee, polis çok ciddi bir güvenlik. Burası parlamento binası e, gördüğünüz. Ee, az önce önünde durdular ve eşit haklar istediklerini belirttiler. bizi bir tara balıklar. Ee, Poli ciddi bir güvenlik önlemi almış durumda, dışarıdan gelebilecek herhangi saldırılara karşı, trafiği kesmiş durumda, ee, yollara açık ve tüm LGBT'yi artılar, e, queer dayanışma gösterenler herkes bir arada gayet barışın bir biçimde yürüyorlar. <gülüyor> ee, Dolayısıyla evet, polisin olumlu yönde bir kısmı var. Korumaya yönelik bir kutumu var. Ee, az evvel de söylediğim o ahir güç kapsamındaki pozitif güçlülüğünü en azından devlet yerine getiriyor Ve insanlar barışçıl toplantı ve şu yürüyüşü hakkını, varoluşlarını ortaya koyması hakkını bence açık bir şekilde ortaya koyabiliyorlar. Ee, bu açıdan tabii ki yani hani biz yapamadığımız bizim... 5 kişi bir araya geldiğimizde polisin saldırdığı bir pozisyondan buraya, ya bu, bu bunun arasındaki parti görmemek e, mümkün değil tabii. Hı hı.
0: Ee, Levent Piskin çok teşekkür ediyoruz e, katıldığın için.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Bültenimize devam edeceğiz. Asaloktay As- As- davasını Levent Pişkin'de konuştuk. Aynı zamanda kendisi Belgrad'daydı ve Belgrad'daki Pıray'dı biz anlattı. Devam edelim. Üniversiteli Kuyur Araştırmaları ve LGBT artı Dayanışma Derneği, üniversitelerde transartı öğrencilere yönelik ayrımcılık raporunu yayımladı. Rapor kapsamında üniversite öğrencisi ya da 45 bir trans transartı ile görüşüldü. Rapora göre trans artılar, öğretim üyeleri, öğrenciler ve güvenlik görevlileri tarafından ...ayrımcılığa maruz bırakılıyor.
4: Araştırmaya katılan 45 kişinin 22'si... ...kendini non-binary olarak tanımlarken... ...13'ü trans-binary, 6'sı a ve 4'ü... ...gender-fluid olarak tanımlıyor. Araştırmaya katılanların %53.3'ü... ...trans öğrencilerin üniversitelerde ne sıklıkla... ...ayrımcılık yaşadıkları sorusuna... ...her zaman %37.7'si sık sık yanıtını verdi... Hiçbir zaman ve çok seyrek cevabı veren katılımcı ise olmadı. Rapora göre katılımcıların kampüslerde ayrımcılıkla en çok karşılaştıkları 3 yer sırasıyla sınıflar, tuvaletler ve yurtlar, misafirhaneler. Araştırmaya göre cinsel kimlik ve cinsel yönelimlerini bir çekinceleri olmadan yaşayabildiklerini belirten katılımcı sayısı ise sadece 3. Cinsel kimlik ve cinsel yönelimlerini hiçbir zaman bir çekince olmadan yaşayamayacaklarını belirten katılımcı sayısı 10. Araştırmaya katılan kişilerden 15'i kampüste herhangi bir korkuları olmadan cinsel kimlik ve cinsel yönelimlerini yaşayabileceklerini çok sayarak 13'ü zaman zaman olarak dile getiriyor. Bu soruya hiçbir zaman cevabı verenlerin sayısı 10. Araştırmaya katılan kişilerden 12'si kampüste tek başına olduklarındaki güven hissini sık sık, 12'si zaman zaman olarak ifade ediyor. Hiçbir zaman cevabı verenlerin sayısı 7, kampüste tek başına kendilerini güvende hissettiğini ifade eden katılımcı sayısı sadece 4. Raporda yer alan bilgilere göre trans öğrencilerin öğretim elemanlarıyla ilişkilerde en çok problem yaşadıkları sorunlardan ilki öğretim elemanlarının derslerde ayrımcı ve nefret söylemi içeren yorumlara izin vermesi. Araştırmaya göre en çok karşılaşılan ikinci sorun ise öğretim elemanlarının trans öğrencilere atanmış isimleriyle ve eğitim dili Türkçe olmayan derslerde atanmış cinsiyetinin zamirleriyle hitap etmeleri.
0: Yabancı yayınları iki eşcinsel gencin aşk hikayesini konu alan kalp çarpıntısı kitabı hakkında soruşturma başlatılması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kitabın internet satışının durdurulduğunu, sadece kitap evinden alınabileceğini söyleyen yayın eve, kitabın baskısına devam edileceğini de belirtti.
4: Yazar Alice Osman'ın Charlie ve Nick'in aşklarını ve hayatlarını anlattığı kalp çarpıntısı çizgi romanı serisi bu yıl yabancı yayınları tarafından Türkçe'ye çevrildi. İki eşcinsel gencin aşk hikayesini konu alan kitap hakkında soruşturma başlatılınca Yayın Evi yazılı açıklamada bulundu. Yayın Evi kitabın internet satışının durdurulduğunu aktardı. Sadece kitap evinden alınabileceğini duyuran yabancı yayınları, kitabın raflarda teşhir edilemeyeceğini, talep üzerine alınabileceğini açıkladı. Kitap serisinin baskısına devam edileceğini de belirten Yayın Evi okuyucular destekleri için teşekkür etti. Yazar Ali Osman ise konuyla ilgili Türk okuyucularıma sevgilerimi göndermek istedim. Bu düzeyde bir sansüre maruz kaldığınız için çok üzgünüm dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kitap serisi hakkında müstehcenlik iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Soruşturma gerekçesinde kitapta lise çağındaki çocukların olduğu, iki erkeğin eşcinselliğe yöneldiği, aralarında müstehcen anların bulunduğu ve kitap üzerinde yaş sınırlaması olmadığı ifadelerine yer verilmişti. Savcılığın soruşturma başlatmasının ardından kitap yurdu, idefix ve dnr siteleri kitabı çevrimiçi satıştan kaldırmıştı.
0: Bu sene 10. yılını geride bırakacak olan Pembe Yat Kuyur Fest Ankara ve İstanbul programını açıkladı. Festival 28 film, 5 söyleşi ve 1 atölye ev sahipliği yapacak.
1: Festival kapsamında 23-26 Eylül'de Ankara'da ve 30 Eylül-3 Ekim tarihlerinde İstanbul'da film gösterimleri, atölyeler ve söyleşiler düzenlenecek. Gönlüm Ondadır" başlığıyla bu yıl 10.sü düzenlenecek olan festival 23 Eylül'de Göte Institute Ankara'da başlayacak. Her yıl kurmaca uzun metrajların programlandığı gökkuşağının altında seçkisi. Bu yıl göçmenlik, çok aşklık ve komünite güçlendirici tematik alanlara odaklanıyor. Kuir belgeseller ise dünyanın dört bir yanındaki hareketleri ve hareketlerin güçlenme pratiklerine dair belgeselleri kadraja alan filmleri bir araya getiriyor. Seçkide cinsiyet jenerasyonları, şöyle böyle çizgiler ve anne evi gibi filmleri bulunuyor. Her yıl sinemayı kuyurleştiren kısalara hazırladığı seçkiyle yer veren festivalin bu yılki bir diğer sürprizi ise Türkiye'den kısalar. Her yıl hazırlanan seçki bu kez Ankara açılış filmi olarak festival perdesine taşınacak. Filmlerin yanı sıra Ankara ve İstanbul'da çeşitli söyleşiler düzenlenecek
0: ve atölyeler yapılacak. Hürvatistan'ın başkenti Zagreb'de salı gecesi düzenlenen kıtalar arası t- altın turunda tarihi bir an yaşandı. Cinsiyet gelişim bozukluğu olan 28 yaşındaki Burundili atlet Francine Nyon 2000 metrede dünya rekorunun yeni sahibi oldu.
2: Burundili atlet Niyon Sabah 5 dakika 21 saniye 26 ile çizgiyi geçerek daha önceki 2000 metre dünya rekorunu 2 saniye geliştirdi. Rio 2016 olimpiyat oyunlarında 800 metrede gümüş madalya kazanan Niyon Sabah 5000 metrede de Elmas Ligi kazanma başarısını gösterdi ve açık hava 3000 metre koşuda tarihin en hızlı 5. derecesini yaptı. Niyon Saba'nın performansı DSD yani cinsiyet gelişim bozukluğu olan sporcular üzerindeki tartışmayı yeniden alevlendirecek. Dünya atlet Atletizm Birliği'nin aldığı kararla testosteron hormonu yüksek kadın atletlerin ilaç kullanarak hormon değerini düşürmesi koşuluyla 400 ila 1600 metre arası yarışlara katılabileceği belirtilmişti. Bu kural değişikliği sebebiyle birçok atlet maraton yarışlarına geçmişti. Yıldız atletlerden Güney Afrikalı Kaster Semenya konuyu yargıya taşımıştı. Avrupa Parlamentosu, LGBT artıların
0: serbest dolaşım hakkına ve gökkuşu ailelerinin korunması gerekliliğine vurgu yapan karar metnini kabul etti. Cinsel kimlikleri ve yönelimleri nedeniyle ayrımcılığa uğrayanların haklarını arttırmaya maçlayan tasarı da Avrupa Birliği üyesi Romanya, Polonya ve Macaristan eleştirildi. Parlamento
4: bu ülkelere karşı yaptırım çağrısında bulundu. Avrupa Parlamentosu üyeleri 14 Eylül Salı günü LGBT artı haklarını korumayı ve arttırmayı hedefleyen karar tasarısını oyladı. 161 milletvekilinin aleyhte oyuna karşılık 387 oy ile kabul edilen ve bağlayıcılığı olmayan karar metninde LGBTİ artı haklarına ilişkin Avrupa değerlerini ihlal ettikleri ve ayrımcılık yaptıkları için Romanya, Polonya ve Macaristan eleştirildi. Tasarı kendisi AB vatandaşı olmayan ama bir AB vatandaşı ile evli ya da birlikte olan LGBTİ artılara AB sınırları dahilinde yaşama ve çalışma hakkı öngörüyor. Metinde bir AB ülkesinde geçerli olan yasal birlikteliğin diğer AB ülkelerinde de tanınması istendi. Ayrıca homoseksüel çiftlere heteroseksüel çiftlerle aynı hakların verilmesi gerektiği vurgulandı. Karar metninde en az bir ebeveynin LGBT'yi artı olduğu ailelerin haklarına da değinildi. Tasarım ekline göre gökkuşağı aileleri tüm üye devletlerde aynı haklara sahip olmalı ve AB içinde serbest dolaşım hakları güvence altına alınmalı. Avrupa Parlamentosu tasarıda ayrıca eşcinsel çiftlerin ve çocuklarının aile birleşiminde heteroseksüel çiftler ve çocukları ile aynı haklara sahip olmasını talep etti. Metinde Polonya LGBT'yi artıdan arındırılmış bölgelere izin vermeye devam ettiği için Macaristan ise okullarda ve medyada LGBT'yi artı temsiliyetini kısıtlayan bir yasa tasarısını kabul ettiği için eleştirildi. Her iki ülkede de seçilmiş politikacıların düşmanca söylemleriyle homofobik ve transfobik şiddetteki artışlara dikkat çekildi. Romanya ise Avrupa Adalet Divanı'nın kararını tanımadığı için eleştirildi. Söz konusu kararda Avrupa Adalet Divanı, Romanyalı bir erkek ile evli olan ABD vatandaşı erkeğin serbest dolaşım hakkı çerçevesinde Romanya'da oturma izni alabilmesi gerektiğini hükmetmişti.
0: Sırada İlayda Öki Biberoğlu'nun derlediği Dünyadan lgbt haber turumuz var.
5: İsveç'te açık kimlikli gay rahip Lars Gardfeld, heteroseksüel çiftler için nikah töreni gerçekleştirmeyi reddettiğini açıkladı. Ülkedeki bazı rahiplerin eşcinsel çiftler için nikah töreni yapmayı reddetmesine dikkat çeken Gartfeld, bazı rahipler eşcinsellerin aşağı insanlar olduğu fikrini ve eşcinsel evliliğin İsveç Kilisesi'nin inançlarına aykırı olduğunu savunarak ...eşcinsel çiftlerin nikah törenlerini gerçekleştirmeyi reddediyor. Öyleyse eşcinsel bir rahip olarak benim de heteroseksüel çiftleri reddetme hakkım olmalı dedi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir sokağa 2018'de öldürülen... ...Nijeryalı seks işçisi Yunis Osayande'nin adı verilecek. Belediye meclisi inşaatı hala devam eden sokağın açılış töreninde konuşmak üzere... ...seks işçilerini ve göçmen topluluklarını davet etti. Avustralya Müzik Ödülleri ARIA'da cinsiyete dayalı kategoriler kaldırıldı. ARIA Müzik Ödülleri'nin bu yıl en iyi erkek sanatçı ve en iyi kadın sanatçı kategorilerini kaldırarak yerine en iyi sanatçı kategorisini getireceğini açıklayan yönetim kurulu başkanı Anabel Hurt, müzik endüstrisinde eşitliği ve çeşitliliği benimseme sözümüze yerine getirmekten ve non-binary sanatçıları dışlayan cinsiyete dayalı kategorizasyon sistemini terk etmekten gururluyoruz dedi. Almanya, Nazi döneminde eşcinselliği yasaklayan bir yasa kapsamında yargılanan veya soruşturulan 249 kişiye tazminat ödedi. Federal Adalet Mahkemesi 13 Eylül pazartesi günü yaptığı duyuru da şimdiye dek 317 kişinin tazminat başvurusunda bulunduğunu, bunların 249'unun kabul edildiğini ve yaklaşık 800 bin euro tazminat ödendiğini açıkladı. 1871'de yürürlüğe giren ve 1960'ların sonlarına kadar uygulamada kalan paragraf 175 yasasına göre, atanmış cinsiyeti erkek olan iki kişi arasındaki ilişki 6 aya kadar hapiste cezalandırılıyordu. Nazi döneminde ise bu yasa sıklaştırıldı ve eşcinsel insanlar arasındaki ahlaksız ve şehvetli herhangi bir eylem sutsayıldı. On binlerce queer insan bu nedenle hapse atılmış, toplama kamplarına gönderilmiş... ...ve işkenceye maruz kalmıştı. New York Tarih Kurumu LGBTİ artı tarihine adanan yeni bir müzeyi içirecek şekilde genişletiliyor. 14 Eylül Salı günü temeli atılan Amerikan LGBTİ artı müzesi... ...Amerika Birleşik Devletleri'nde LGBTİ artı tarihin korunmasına ve araştırılmasına adanmış ilk müze olacak. New York Tarih Kurumu Başkanı Dr. Louis Mirrur... Bu müzenin LGBTİ artı topluluğu için yaşayan bir arşiv görevi göreceğini söyledi. Müze de küresel, ulusal ve yerel LGBTİ artı tarihini ve kültürünü yansıtan galeriler olacak.
0: Eda Nur Tanış ve İlayda Dövki Biberoğlu ile birlikte hazırladığımız Gökkuşağı Bülteni'nin bu haftalık sonuna geldik. Rejideki arkadaşlarımız Meryem Melek Kese ve Elif Yalçın'a da emekleri için çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.